0: O Uber capitalismo não tem volta. Quero comentar sobre a capa de duas revistas que coincidentemente estavam na mesma semana nas bancas, que final de setembro, outubro, que é a edição da HSM Management com a capa Não odeie o Uber e a revista Época Negócios com a capa Todos contra o WhatsApp. Revistas diferentes, assuntos diferentes, mas na verdade é o mesmo assunto. Só muda o tema Uber e WhatsApp, mas no fundo é sobre choradeira <risos> em relação a mudanças. O que acontece? é A matéria da HSM, que fala do Uber, ela fala sobre, enfim, toda essa polêmica, todo mundo tá acompanhando a polêmica do Uber e tal, não sei o que, e a matéria do da época negócios fala sobre as operadoras que estão putas com o WhatsApp, porque as pessoas estão diminuindo os minutos de ligação por causa do WhatsApp, né? E eu, como eu falei... No fundo é o mesmo assunto, porque no fundo são segmentos de mercado, classes, reclamando e pedindo para o governo intervir por causa de startups. WhatsApp é uma startup, Uber é outra startup, ambas ficaram gigantes, mas são startups, começaram como startups. O Uber recentemente virou a startup mais valiosa do mundo, 51 bilhões de dólares, né? E só um parênteses rápido, que o Uber, assim como um próximo aí, o Airbnb, eles têm uma coisa interessante O Airbnb, que é aquele esquema de hotéis né, e de hospedagem, ele vale 25 bilhões de dólares E o interessante é que tanto o Uber quanto o Airbnb, eles não têm ativos Tipo, o Uber não tem carros, o Airbnb não tem hotéis e mesmo assim eles são a maior ou uma das maiores ou sem dúvida mais crescente empresa do segmento O Airbnb é a empresa mais, não sei se é a maior já, mas é a mais importante da hotelaria mundial E não tem nenhum hotel, assim como o Uber é a empresa mais importante de transporte mundial Apesar de não ter carro E isso mostra que o mundo está mudando Assim como o WhatsApp é uma das maiores operadoras de comunicação do mundo e ela também não, não tem nenhuma licença de telecomunicação né? enfim, na matéria da HSM, eles falam sobre três mudanças interessantes que estão ocorrendo no mundo né? primeiro, é, está mudando o que é considerado vantagem competitiva, então durante muito tempo o mindset que tem vantagem competitiva era ter ativos, era ter patrimônios era ter tal, e aqui ele fala que o que mais vale hoje em dia com a empresa é maximizar a quantidade de conexões com pessoas, bens e conhecimentos de fora da sua organização. Então, o Uber e o, e, o, e o Airbnb é um bom exemplo. Né? Eles não têm ativos, mas eles têm conexões. Eles conectam as coisas, as pessoas, a demanda e oferta, e combinam essas duas coisas de uma forma genial, que gera valor para ambas as partes. E todo mundo sai satisfeito. Né? Isso é interessante. Então, a primeira mudança é essa, sobre o que geram uma vantagem competitiva para um negócio segunda mudança é de mindset, de mentalidade mesmo né? as empresas sempre fizeram isso, operaram de um jeito e agora estão tendo que mudar eu tenho uma palestra minha, no um TEDx chamado Life as a Service que fala sobre essa mudança que está ocorrendo no mundo de propriedade para acesso, ou seja, as pessoas terem menos, serem menos donas das coisas e terem mais acesso às coisas tem tudo a ver com a história da sharing economy e da subscription economy, a economia do compartilhamento e a economia da, da recorrência. né? Então, a mudança de mindset é muito difícil. né? Você opera durante muito tempo pensando de um jeito e de uma hora tem que abandonar suas crenças porque o mundo mudou. eu Deus, ficar chorando. E a terceira mudança que eles falam é, é, é a queda das barreiras de entrada. né? É, é, cada vez mais é, é mais fácil um novo player entrar no no negócio, como aconteceu com esses exemplos que eu estou falando agora e isso implica em mudanças regulatórias né? porque a verdade é que obviamente não podemos viver num caos mas as regulações não podem também parar a inovação né? tem uma parte aqui da revista HSM que eu achei legal que ela fala assim sempre que fizer sentido econômico para o consumidor o negócio merece ser feito, vale a pena, se fizesse dinheiro econômico, e no caso dessas empresas faz sim, o valor que essas empresas geram para os consumidores é, é alto, é incrível, e, e é isso aí, né? então vai rolar, né? então só para deixar claro, eu não estou querendo me posicionar é, que eu sou o defensor do Uber e tal, na verdade eu sou defensor das mudanças, eu sou defensor da inovação, eu sou defensor que as coisas têm que mudar e as as pessoas, as empresas têm que se adaptar às mudanças imagina se lá na época de Ford né, quando Ford começou a produção industrial de carros se os donos de cavalos que vendiam cavalos ou que alugavam cavalos fossem reclamados, devem ter reclamado né para o governo um absurdo, esse cara não pode fabricar esses carros. Como é que fica meus cavalos? Veja quantos empregos estão sendo aqui. E o cara que limpa o cocô do cavalo, e o cara não sei o que. Meus cavalos estão aqui registrados. Eu tenho licença da prefeitura para ter cavalos. É um direito que eu adquiri ter transporte de cavalos. E não pode vir agora e vender carro para todo mundo ter carro e ninguém mais quer cavalos. É isso que está acontecendo com as operadoras em relação ao WhatsApp e com os taxistas em relação ao Uber. Você não pode reclamar de um negócio que traz benefício para o cliente. E veja bem, tem que ter regras, tem que ter, mas vai acontecer. Eu acho que o resumo dessa conversa agora é dizer que o que eles chamaram aqui de Uber Capitalismo, né? Porque na verdade é uma coisa interessante, como o Ford, que também tem a ver com carro, né Uber e Ford. Ford, é digamos assim, a Ford é a figura que simboliza um pouco o capitalismo, né? a produção em massa, industrial e tal. E é engraçado que talvez o Uber, que também é do mesmo segmento de transportes da Ford, talvez ele esteja, seja, vire o personagem dessa nova fase do capitalismo, que eles chamaram aqui de Uber Capitalismo. E na matéria, a moça fala que não é à toa que a Ford e a Uber podem virar marcos de Início de Era, porque ela fala o seguinte, que se uma coisa move as pessoas, essa indústria move a economia. Interessante, né? realmente, como a indústria de transporte se move as pessoas e por isso move a economia e faz sentido. Então, o overcapitalismo, na verdade, tem a ver com a história da economia compartilhada, né? que é a lógica de você compartilhar as coisas com o objetivo de reduzir a ociosidade e otimizar e gerar valor para todas as partes envolvidas. Aqui na matéria tem algumas curiosidades que eu não sabia do Uber, assim, tem entrevista aqui com o Fábio Saba, que é o porta-voz do Uber no Brasil, primeira curiosidade é que não é o Uber, é a Uber, eles gostam de chamar a Uber. Aí o cara perguntou assim, em relação ao crescimento, né, ele falou que é, o tempo de espera médio por carro é de 5 minutos, o que é um bom padrão. Não avaliamos o crescimento pelo número de motoristas cadastrados, porque eles são parceiros e trabalham quando e quanto querem. Achei legal, realmente faz sentido. depende dos caras quererem trabalhar, mas a métrica deles é muito boa. O tempo médio de espera. Isso mostra se somos bem ou se estamos mal. E em relação à grana, né? é, curiosidade: 80% fica com o motorista, 20% com o Uber. E para virar motorista, eles checam antecedentes na esfera federal e estadual. Para verificar qualquer problema, ver se tem processos civis e criminais, julgados ou em andamento em todo o Brasil. Checa se tem carteira de motorista com licença para exercer atividade remunerada, ou seja, não é qualquer um que pode, pode sair dirigindo. E o veículo também tem seguro de, de pessoas a passageiros. E ele também exige lá um padrão de, de veículo também lá. Para o cara continuar, o motorista continuar na plataforma, ele tem que ter uma média. É de pelo menos 4,6 na escala de 1 a 5, né? Avaliado pelos próprios usuários. E perguntou: os taxistas acusam a Uber de ilegalidade. São ilegais? É ele colocou: não. Acho que ele vai dizer não. Mas o argumento dele é: o motorista da Uber paga PVA e também o preço cheio do carro, sem o desconto de IPi e disse semestre que os taxistas têm E como as transações são cartão de crédito Toda receita é contabilizada E paga imposto de renda Então assim, eu não conheço detalhes Do mundo dos transportes e das leis E blá blá blá, mas me pareceu Que o porta-voz da Uber Ele tá, pelo menos assim é Bem, é, com um discurso Bacana, um discurso alinhado, né e o fato interessante, que eu nem está nessa revista, mas que eu li, é que toda a polêmica que envolveu o Uber, né, é, as matérias que saem, quantas vezes eles já saíram no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, na Folha de São Paulo, a mídia espontânea deles é incrível, e toda vez que tem um negócio desse, o número de downloads bomba. Chegou a multiplicar por 25 vezes um pico, e enfim, é engraçado né como a polêmica está, é, está sendo o melhor marketing do Uber, e quanto mais os taxistas criam problemas e tal e, e veja bem é, eu acho até que os taxistas eu entendo eles estarem reivindicando pelo trabalho deles, eu acho que é importante reivindicar, mas eu acho que é importante reivindicar, digamos assim como forma de atrasar é, de adiar um pouco essa mudança no mundo né porque ela vai acontecer não tem como essas mudanças não ocorrerem quando elas envolvem benefícios de valor para o consumidor e se eu fosse taxista, eu estaria mais. Não alocaria minha energia nas horas extras toda pra protestar. Alocaria talvez um pouquinho pra protestar. E alocaria mais pra pensar em outros caminhos, em mudar. Mudar, velho. É isso. Todo mundo tem que mudar. Ninguém está protegido. Não pode haver profissão nem mercado blindado de mudanças. Tudo pode mudar. Todo mundo tem que estar protegido dessas paradas. Entendeu? Não tem jeito, velho. Não tem jeito e tem que se adaptar, aqui na matéria já está falando de carro, eu também fala do Zipcar, Zipcar é o esquema de, de carros que você pode alugar por hora, né, é, os carros ficam, eu usei em Nova York para testar, e usei aqui no Brasil também, o brasileiro quer usar as carras, é, inclusive, eu vou fazer um episódio sobre o Life as a Service, sobre o meu TED lá, Life as a Service, porque eu tô lançando um livro sobre isso também, é um livro que eu comecei a escrever há uns dois anos, e aí tava meio parado e o Rodrigo Dantas é, que é da Vinde, uma empresa que é especializada em meio de pagamento de, de recorrência né? e ele me ajudou a fechar o livro e me deu pilha, a gente fechou com a editora Casa do Código, tá linda a capa tá ficando bom o design do livro a gente vai lançar ainda esse ano eu vou fazer um episódio só sobre Life as a Service e, na verdade vale até outro episódio também sobre é, a economia da recorrência que na verdade, eu, o meu Life as a Service, que eu falo a vida funcionando como serviço, né? ele é uma intersecção do economia compartilhada com o, a economia da recorrência e com algumas outras coisas aí. Mas enfim, Sim. essa coisa dos taxistas, eu me lembro, sei lá, há um ano, dos anos atrás, quando começou essa questão dos aplicativos de, de, de táxi, né? 99 e táxi e tal, sempre que eu entrava no táxi, né? seja com o aplicativo ou não, eu perguntava e esses aplicativos aí, rapaz, o que, é que você tá achando, não sei o que... Pra ouvir a opinião, eu sempre perguntava isso, sempre perguntava, mas todos, e eu andava muito de táxi, porque eu não tenho carro, meu carro é da minha mulher, tô dirigindo, voltei a dirigir agora por causa do bebê, porque ela tava grávida, o bebê pequeno, mas assim, eu fiquei sem assim, dirigir um bom tempo aí, ela dirigia pra mim, eu pegava táxi, eu não gosto de dirigir, enfim, é, eu já falei sobre isso em algum episódio, teste aqui, lá aqui do, 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 do Guncast, né, mas é, quando eu pegava táxi, eu perguntava sobre o aplicativo, e alguns falavam, ah, é legal, é legal, isso que... E eu falava, ah, mas isso vai mudar o mercado, não sei o quê. E sempre quando o cara era dessa operadora de rádio táxi, eu falava, cara, mas eles vão quebrar a rádio táxi, né? Faz sentido mais ligar para rádio táxi, né? E, cara, era incrível como vários respondiam assim, não, vai quebrar não, rádio táxi já tem a clientela, já tem a clientela fixa já, já tem, tem as empresas, porque tem o voucher das empresas. E, assim, não era um que falava isso, vários falavam isso. E eu não acreditava no que eu estava ouvindo. O cara querer me dizer que o que vai salvar as empresas de rádio táxi é a porra do voucher, de um papelzinho. Ah não, mas porque eles não, os aplicativos não tem voucher, não tem esquema para a empresa. E eu fico, cara, que falta de visão. É óbvio que se não tem ainda, vai ter, e hoje em dia já tem, já tem diversas soluções... Eu acho que os próprios aplicativos 99 Easy tem soluções corporativas, mas também tem aplicativos específicos de táxi com foco em soluções corporativas que dá porrada de relatório para a empresa, vários benefícios, muito mais que aquele esquema de voucher, aquela logística complicada de assinar um papel, não sei o que, não sei o que. Então assim, eu fico empregado com a visão deles de acharem que não é clientela, já tem minha clientela, como se o mundo não mudasse, como se as pessoas não trocassem de fornecedor e forma de fazer as coisas, né? É uma cegueira, é engraçado como nós somos bons, isso vale um episódio sobre isso, eu acho, como nós somos bons e nos auto-enganar, a gente é muito bom e nos auto-enganar, e nos convencer, porque a gente se conhece muito bem, então, a gente é bom nos auto-enganar, mas também se a gente usar essa habilidade, esse é outro episódio, tá? essa habilidade de convencer para fazer o bem, que é a questão de auto mais certo é episódio, né? E aí eu ficava impressionado com essa visão que eles tinham de que, ah, não, tá tudo bem e tal. E eu falava, brother, pra que você continua pagando mensalidade pra essa Rádio aí? Desiste de pagar, porque agora os aplicativos, não, mas são bons, não sei o que. Mas enfim, as Rádio estão todas quebrando hoje em dia. E elas também não podem reclamar pro governo, ah, não pode, não sei o quê, não sei o quê. Cara, por que você não fez o aplicativo? E outra, eu sempre falo, né, que a grande vantagem de morar no Brasil, num país que está um pouquinho atrasado em relação, um bocado, não é um bocado não, três, quatro anos, sei lá, varia um pouco em relação aos Estados Unidos, é você poder olhar para o mercado de lá e para a Europa também e ver as tendências com a bola de cristal de três anos antes. E esses aplicativos, quando chegaram no Brasil, já estavam rolando por aí. Se o cara que é dono de uma empresa de rádio táxi que é um, tem empresas muito grandes, um cara poderoso, rico, ele, em vez de estar na zona de conforto de, ah, meu negócio é bom, e ele estivesse lendo a revista Fast Company, a wireless as revistas, os sites, e acompanhando as tendências globais, ele talvez teria antecipado e teria montado uma startup lá dentro da empresa de táxi dele, porque ele tinha dinheiro para isso, e criado esse aplicativo, e aí estava lá, e aí ele estava criando sua própria disrupção. Que isso eu acho que é uma parada muito foda também. Toda empresa e todo mundo tem que pensar como se autodestruir. Porque é melhor você descobrir como se destruir do que outra pessoa descobrir e lhe destruir. E quando eu falo destruir, é criar a inovação, a solução ou o negócio que lhe substitua. Porque ai, ah, mas vai me substituir? Tá, mas você vai ser dono desse novo negócio que lhe substitui, então tá tudo bem. Pior é ser pego de surpresa, né, do nada, né, e essa visão dos taxistas aqui do Brasil, é, eu comparo com outra história, que eu tava no Vale do Silício, quando eu tava na Singularity, e eu pegava lá, era tudo Uber, tudo Uber, tudo Uber, na verdade, não vi táxi, nunca andei num táxi, não sei nem como é que é, só Uber, todo mundo Uber, lá no Vale do Silício, São Francisco e tal. E eu sempre conversava também com o pessoal do Uber, né? E super histórias curiosas e tal. Gente, o cara era programador de dia, mas o trabalho dele era só de manhã. Aí à tarde ele ele trabalhava como Uber e tal. E um um cara falou isso pra mim: Não, eu tô fazendo esse bico aqui pra pegar uma grana, não sei o que e tal, mas eu tô buscando essa oportunidade, fazendo curso de não sei o que, de não sei o que, de não sei o o o que, porque eu sei que eles estão usando a gente, o Uber tá usando a gente só para viciar as pessoas em pedir pelo aplicativo, mas que no futuro eles querem substituir a gente por, p- pelos carros autônomos. E eu fiquei, caralho, é verdade? Tipo, eles falaram isso, o cara da Uber, ele falou assim ele já falou em algumas entrevistas e tal, que tipo, a visão do cara da Uber, a visão dele ao criar a Uber, é, ele já pensa no futuro em que os carros vão ser autônomos, que você vai pelo celular, pede e o carro dirige sozinho, ele pega lá e nem motorista vai ter. <risos> Isso acho que merece também outro episódio né, sobre essas visões de futuros empreendedores. Todo empreendedor eu acho é um cara que tem uma visão grande. É o um cara que ele não faz o um negócio pensando no que é o um negócio, mas no que vai ser o um negócio. E ele sempre tem uma visão que é meio viajada de vez em quando, que é o, é o Dream Big, né? É, pô, não custa nada imaginar sonhar grande e sonhar pequeno dar o mesmo trabalho, né, então assim quando cria um negócio, eu no meu negócio sempre tenho essas visões grandes assim mas que esse é outro episódio sobre visões e tal né? enfim, e, e aí eu fiquei ver a diferença né de percepção do cara lá que já tava ligado na tendência, tava trabalhando com aquilo mas estava ciente do que ia acontecer e já tentando se reposicionar desde já e aí na época negócios tem lá o todos contra o, o whatsapp, né que é também a choradeira das empresas de telecomunicação Dizendo que o WhatsApp está fudendo eles Que ninguém, os minutos estão caindo e tal E realmente, nos últimos três meses de 2014 Foi a maior queda na história das telecomunicações brasileiras Tem outros nervios que é legal, que falam assim essa é a sua história toda, as operadoras estão fazendo um documento é, que vão entregar no Ministério das Comunicações, na Anatel, uma petição que detalha os impactos econômicos e jurídicos das mensagens de voz enviadas pelo WhatsApp, enfim, estão tretando lá, mas assim, aqui fala, essa é uma história que o mercado de tecnologia já viu se repetir incontáveis vezes, uma inovação rompe o um modelo de negócio antigo e deixa os players estabelecidos em posição de defesa, nesse caso as operadoras. Elas gastam bilhões de reais para implantar e atualizar a rede de transmissão de dados com milhares de antenas e blá, blá, blá. E agora, de repente, tem é isso. Cara, infelizmente é assim que o mercado funciona. Infelizmente, infelizmente, né? As coisas mudam e a única saída é porque as operadoras, com tanto dinheiro que elas têm, lucro que elas têm, não criaram um departamento de autodestruição? Um departamento que pensasse como a gente pode se quebrar e elas podiam ter lançado o WhatsApp, né? É, é isso aí, velho. Não adianta, né? e assim as operadoras obviamente já estão buscando soluções elas já estão migrando a receita delas muito para televisão para assinatura para banda larga móvel banda larga fixa que é plano de da- banda larga móvel que é plano de dados banda-, banda larga fixa que é wi-fi das casas né e já está mudando e é isso e as operadoras não quer dizer que elas vão quebrar quer dizer que elas vão mudar o negócio delas vão ter que se adaptar vão ter que suar assim como os taxistas também pode se adaptar como podem virar motorista de uber sei lá o que eles podem fazer mais mas enfim a questão é, quem percebe a mudança mais rápido, se prepara melhor. Quem percebe antes, se prepara melhor. Por isso que a gente nunca pode achar que o que a gente faz hoje está protegido, tá blindado, não existe nada blindado. Tudo pode mudar, né? Uma vez que eu fui operador, na operadora, na Viva, lá eu fiquei meio puto assim, porque eles atrelam hoje em dia a história dos minutos com os planos, né? Então você para poder ter um plano de dados, um plano de dados... É, alto, você é obrigado a ter um monte de minuto que eu não vou usar, né? E, e aqui fala assim, quem tenta flexibilizar esse processo tem corrido resultados. É o caso da Nextel. A Nextel que bombou e sumiu. E é aqui que ele fala, após dois anos na crise, a Nextel vem tentando se recuperar, retomar espaço, ao tornar mais simples a contratação e pacote de dados. É aquela história, já viu, do P, M e G, né? E você tem, pode escolher um PMG de plano de, de minutos e um PMG de dados. Acabou. Simples assim. Não sei se vai dar certo não sei, a Nextel, mas assim, achei, eu achei muito boa a abordagem da Nextel de simplificar a história do plano de dados e pá, e espero que ela esteja colhendo frutos, né? Outra tendência interessante é as próprias operadoras criarem aplicativos próprios. A Vivo já tem 88 aplicativos internos que fazer isso? Porque, cara, você tem os clientes. Para Vivo colocar um aplicativo no celular de um cliente é muito fácil. O celular quando comprar já vem com o aplicativo. Ou ela faz uma onda automático, enfim. Até ele, a Vivo tem 82 milhões de celulares. A Tim 74 a Claro 71, a Oi 50 e o WhatsApp. numa estimativa aí que eu vi aqui na revista, mas a estimativa é meio antiga, 45. Mas eu acho que ela tem muito mais na verdade, né? Milhões assim. E que fala que metade dos usuários da Vivo, por exemplo, usa pelo menos um dos quase 90 aplicativos próprios, ou seja, a Vivo está se posicionando. Você não pode, não, eu sou um operador de telecomunicações, não. Pode ser que a Vivo amanhã seja um desenvolvedor de aplicativos, quem sabe, entendeu? Tem que estar tá aberto à mudança, velho. Não existe. A única constante é a mudança. E as operadoras, elas já tinham tido a lição, né? Que foi o Skype, né? O Skype fudeu com as ligações internacionais. Quem usa mais. Ligação Internacional, é, através das operadoras, tem do Skype, né? Já foi uma queda nessa receita das empresas, né? Porque elas não se antenaram a isso aí e tal. Muitas vezes pensaram assim, ah, vamos montar um negócio de voz sobre P? Não, você é louco, voz sobre P, acaba com o nosso negócio. Não querendo pensar assim, e outra pessoa faz. Se você descobrir um jeito, uma coisa, que acaba com o seu negócio, crie essa coisa. Porque se você não criar, alguém vai criar é melhor você se autodestruído do que ser destruído. Então, basicamente, eu queria comentar essa coisa curiosa de ter duas capas de revista falando sobre um assunto parecido, sobre como alguns segmentos estão chorando é, para o governo e para a mídia em relação às inovações que estão chegando. É, esse é um assunto obviamente polêmico, é, eu não sou especialista, estou dando minha opinião como quem está acompanhando aí, como consumidor. Gostaria muito de ver a opinião toda sobre isso. Quem quiser opinar sobre esse assunto, acessa, acessa gankcast.com.br/barra Uber né? e comenta lá sobre esse episódio. Lá vai ter os links que eu mencionei aqui, qualquer link que eu tenha mencionado, e vai ter também esse episódio se deu de novo. E o mais importante é a parte de comentários lá. Quem quiser trocar ideias com outros ouvintes aqui do Gankcast, Facebook, Facebook Grupo Guncast, como eu sempre falo, o Facebook acho que é muito melhor para conhecer as pessoas e é pior para comentar os episódios, porque fica bagunçado depois lá, não sei o que, aí o post desaparece e tal, não sei o que. Eu acho que no, no blog lá, no GangCast é Amber fica melhor para ouvir. Beleza? Então, resumindo, o que eu queria falar hoje é que todos têm que estar ligados nas mudanças para se antecipar essas mudanças, para se autodestruir antes de ser destruído que você pode chorar, pode choramingar, pode reclamar, mas algumas coisas são inevitáveis e o ubercapitalismo que representa essa economia compartilhada é um caminho sem volta, isso vai acontecer e se você não está ligado nisso, você está de brincadeira na tomateira. brincadeira na tomateira Está de brincadeira na tomateira, tá de brincadeira na tomateira. Nesse episódio foram capturados 10 insights. Eles não têm ativos, mas ele tem conexões. Eles conectam as coisas, as pessoas, a demanda e oferta, e combinam essas duas coisas de uma forma genial, que gera valor para ambas as partes. Obviamente não podemos é, viver num caos, mas as regulações não podem também parar a inovação. Uma história da economia compartilhada né? que é a lógica de você compartilhar as coisas com o objetivo de reduzir a ociosidade e gerar valor para todas as partes envolvidas não pode haver profissão nem mercado blindado de mudanças a grande vantagem de morar no Brasil num país que está um pouquinho atrasado em relação aos Estados Unidos é você poder olhar para o mercado de lá e para a Europa também e ver as tendências com a bola de cristal de três anos antes Toda empresa e todo mundo tem que pensar como se autodestruir. Porque é melhor você descobrir como se destruir do que outra pessoa descobrir e lhe destruir. Se você descobrir um jeito, uma coisa que acaba com o seu negócio, crie essa coisa. Porque se você não criar, alguém vai criar. Quem percebe a mudança mais rápido, se prepara melhor. Não existe nada blindado, tudo pode mudar. A única constante é a mudança. Quatro episódios futuros. Eu vou fazer um episódio sobre o Life as a Service, sobre o meu TED lá, Life as a Service. Na verdade, vale até outro episódio também sobre a economia da recorrência. Isso vale um episódio sobre isso. Eu acho como nós somos bons e nos auto-enganar. Eu sobre essas visões de futuros empreendedores. Todo empreendedor, eu acho um cara que tem uma visão grande. E um trecho ficou incompreensível. Tem outros nervios que é legal que falou assim. Falou, papai.